0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的《One Day》有一天，我们要说的是面具。自己揭下面具是一种胜利。蝙蝠是鸟还是兽？也许都是，也许都不是。如果现在我来说拍一部电影，主角是二战的间谍，他是唯一一个得到希特勒颁发德国。铁十字勋章，还有英王乔治六世颁发英国最高帝国勋章的英雄，要不要投资？你说这是说笑吗？是不是搞笑喜剧片？哪有观众会相信这种剧情？虚就是实，实就是虚，真就是假，假就是真。一个真实的人叫做胡安加西亚，他是巴塞农纳人，他讨厌骑马，却干过六个月的骑兵。后来他回家养鸡。一九三六年，西班牙内战开打，他被共和军整入狱两次，这使他恨透了共产主义。他找到机会逃到弗朗明哥族军这边，结果因为说出了同情西班牙国王的话，又被抓起来关。出狱后再养鸡，他多了一个恨，恨透法西斯主义。一九四零年，纳粹横扫欧洲，加西亚看不下去，他决定要帮助英国。这个唯一还能抵抗法西斯的国家，要怎么帮他？要为英国做间谍，帮助他们打败德国。他三次向英国毛遂自荐，英国根本看不上他，白白碰一鼻子灰，报效无门。他转向自己开一个门。他决定先成为德国间谍，再找机会来帮英国。加西亚把自己塑造成狂热的纳粹主义者，自称是西班牙官员。经常去伦敦公干，你在角落丢块糖，蚂蚁自己会过来。德国在马德里的间谍代号佛里德里科，找到加西亚，吸收他，训练他，给他标准间谍装备，密写法、密码本、隐形墨水，还有六百磅。他的任务是到英国建立一个间谍网。间谍加西亚登场出发，但没去伦敦，他跑去葡萄牙里斯本。在里斯本的公共图书馆，他利用一本英国旅游指南、英国的报章杂志、英国的火车时刻表来编造活动报告和提报差旅费。接着，他慢慢建立遍布在英国军事要地的间谍网，总共有二十七人。他像写小说一样，不断给德国提供情报，有几份秘密已经被英国情报单位截获。反情报单位为此为此展开大规模搜捕行动，全部落空，因为所有人事物都是加西有虚构的，真实世界怎么可能抓到福尔摩斯、化身博士和詹姆斯·庞德拉？英国人捕风捉影，一阵瞎忙，眼睛慢慢睁开，他们发现德国人比他们更瞎。德国海军根据加西亚的情报，组织庞大的潜艇猎杀群。去攻击一支不存在的船队，这下英国人明白了加西亚的价值。1942年4月24日，加西亚正式投入英方，成为英国的间谍。军情处给他的代号叫加宝，灵感来自大明星格力泰加宝。他们认为加西亚的演技不输电影明星。真实的是，英国真的破获德国间谍网，被抓的被抓。辩解的辩解，这使得德国对加西亚倍加倚重。加西亚的表现也倍加亮眼，他传来的情报越来越准确，当然是因为他背后有英国人。虽然如此，他还是自己大量虚构。当盟军在一九四二年十一月登陆北非行动之后，加西亚还虚构一份大批船舰离港的报告。故意把邮戳弄成登陆前的日期，结果德国情报给他的答复是：情报寄达太晚，十分遗憾。不过这份报告实在是太出色了。当德国感觉他误失重大情报时，他就编故事。有一回，英国的舰队主力从利物浦出发，重创德国战舰。他便说利物浦的下线生病了，所以来不及通报。然后他在利物浦的报纸刊登下线的破文，还说服德国人给他一笔额外的抚恤金，让他转交给下线的遗孀。所以德国人对他深信不疑，不但给他更多钱，还因此搁置其他间谍布置，等于把宝都压在他身上。德国人这次交给他一个最重要的东西——无线电发报金。他们需要加西亚更快把情报传来，而且他值得信赖，所以他们给他最新的密码本文。1 9 4 3年，英国的天才图灵破解了德国的密码。德国人当然不像电影演的那么笨，他们发现密码可能是被破译，所以他们改了密码，而且用两段式加密，就是加西亚的密电先传到马德里的德国大使馆，他们解开译文后，再用第二种密码传到柏林。这样双重保障应该万无一失。关键是加西亚拿到原始密码本文，他交给英国人。英国解密团队有第一重密码本，可以快速对照第二重电文，破解第二道密码。道高一尺，魔高一丈，神高十丈。1944年1月，德国认定盟军迟早会在法国登陆，问题是在哪？所以要求加西亚加强情报所收集。加西亚间谍人生最大的高潮来了。盟军利用他误导德军，以为登陆点是在加莱，主力是由巴顿将军统帅。加西亚从一月到五月发出超过五百封密电，甚至一天发出二十封报告盟军调度运补的情况。盟军还在相关位置布置了假的飞机、充气坦克，把同一批军人白天运过来，晚上偷偷运出去，白天再运回来，不断发一堆假通讯，装忙。德国根据加西亚的情报，加上其他侦查，证实巴顿手里有11个师，共15个精锐部队组成的第一集团军，终于到了诺曼底登陆。加西亚在事前通知德国，说他一名下线，帽子带给他一份超级重要的情报，他怕二传传递耽误时间，所以要德方派一个监听员。在六月五号晚上到六月六号早上监听他向马德里传递的电文，这样可以在第一时间直接掌握他的情报。结果他在六月六号凌晨三点向马德里发出密电：盟军将在诺曼底登陆，不过这是佯攻，巴顿将军的主力并没有参与行动，这是调虎离山。当德军把重兵拉到诺曼底，巴顿就会在加莱登陆，切勿中计。按计划，德方应该在三点就给他回应。不知何故，德方的收听人员在八点才收到回复。他在中间五小时也没闲着，他自己编造一则又一则的情报传往德方。莫纳蒂传来的军情竟然跟他编的差不多，他对德方的延误十分愤慨。他对上线抱怨这样重大的延误，让他痛心、寒心、恶心。我完全不能接受这样的借口和疏忽。如果不是为了理想而战斗，我就不干了。你说德国人不相信他，相信谁？所以当盟军在诺曼底登陆，龙美尔要调兵驰援，德军统帅伦,伦德施泰特不准他动，还下令两个装甲师和十九个步兵师屯兵加来。等巴顿过来，这一等等了两个月，盟军完全站稳。可是德国这边还在征兵加来。如果不是加西亚以隆美尔的速度打击的，诺曼底一定会变成盟军可怕的坟场。妙的就在诺曼底，德国反而更倚重加西亚。一九四四年七月二十九日，他得到铁十字勋章。同时间，他得到英国乔治六世特班的。大英帝国勋章，他等于拿到两枚。我们的青天白日勋章。二战结束后，加西亚在英国军情五处的协助下，跑到非洲安哥拉，然后伪造自己死于疟疾，装面蝶。加西亚就此人间蒸发。其实他绕道去了南美的委内瑞拉，在那里隐姓埋名。这次他不再养鸡，他开了一家书店。一九八四年六月六日。诺曼底登陆40周年，二战的恩怨情仇早付诸东流。加西亚才公开露面，来到诺曼底向逝者致意。人们才知道，这个诺曼底最伟大的秘密英雄，如果不是他，盟军和德军双方不知有多少倍的亡魂要埋骨于此。加西亚于1988年过世，享受76岁。他接受媒体访问时说：“我本来只是想做一个编剧。”这个加西亚他真的很有趣，哎，就是作者有提到，他其实只想当一个编剧，不过他只是后面这样轻松的写。其实前面就像故事里面有提到的，主要是因为这个加西亚他因为被处处打压，然后所以对法西斯主义的不满，他因为这样，所以才想要报复嘛，所以才故意嗯做了想要当间谍。不过我觉得，其实里面他也很幸运，因为他把这个对于这个法西斯主义的不满，然后化悲愤为力量，可以这样讲，就是不是把它只用在生气，而是真的拿来做出一些成绩出来。不然你看哦，他本来一开始请英国要用他当间谍，不过英国就想说你哪位啊，根本也就是不甩他嘛，所以他就不管，他觉得他还是想先做，所以他就。真的还是继续做德国间谍这件事情，没想到真的起的作用，所以才能够让英国发现这个人真的是可以当间谍，所以真的开始让他当成间谍。然后我觉得后面他书中提到说他自己编剧啊，写说哦英军现在怎样讲，然后他们在那里有布置什么，然后他们那边又怎样讲，甚至出纰漏的时候，他又自己又变得更厉害，还说他的下线因为就是死掉了才发了破文，所以什么的。哇，我觉得这能真的是超级的写作编剧家，哇，那个我们可能台湾很多戏剧都没有他厉害啊。不过这么厉害的戏剧家，可能刚好配合到天时地利人和，所以才会有后面的事件，一顿一连串的巧合促使他让那个德国对他非常的信任。然后最后书里面提到。说也因为他诺曼底登陆事件才死亡，没有那么多人，真的还蛮有意思的。所以或许上帝为你关了这一扇窗，他会为你再开另一个门。不要急着在当下就怨天尤人或是抱怨，机会是自己争取来的。就像这个加西娅一样，他一开始英国人英国并没有看中他，可是他自己就先做了。当你自己做了，有了成就，那个影响力出来了，人们自然会看到你。所以我觉得，对于自己的梦想，有一个坚持在的话，真的就会可以实现。重点是你自己要相信，然后行动，就有机会后面可以实现，好吗？好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。